0: Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. É, I am the one who poderes cósmicos, terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que o Nerd sempre desejou em um só lugar. Junte os seus neurônios, pegue seus fones de ouvidos, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma com eles, os seus anfitriões do momento. Deus uso o Japa.
1: que escreviam um o texto do Ross, eu acho que tinha ódio
0: pela vida. Jessica Tinnerman. Não seja preconceituoso com Friends, não escutem o que o Japa e o Gabriel falaram, escutem o que eu falei. E Gabriel
2: Mendes. Tipo assim, mano, por que você vai cantar Backstreet Boys com um monte de suspeito bandido?
1: Você está ouvindo Contemporama.
0: O episódio chega até você graças aos assinantes do Black Circle.
1: Já dizia o ditado, o amor está no ar e também vai o ar o quê? O episódio do Dia dos Namorados do Contemporama. Olha só que coincidência. E se você tem uma história de amor pra nos contar, seja recente ou não, você pode enviar pro nosso e-mail contato.com.br, não é mesmo, Jéssica?
0: Isso! E o episódio, ó, o episódio do ano passado já gerou altas comoções e expectativas na galera. E pro desse ano a gente tá assim, ó, botou a régua lá em cima. A gente quer redobrar essa meta, porque. Temos nossos casais contemporâneos okay. A gente quer saber dos próximos que estão vindo por aí também. Se o pessoal quer contar alguma coisa pra nós que a gente não sabe ainda, pode contar também. você se quiser chorar, tem o momento do choro.
2: O show não pode parar.
0: Muito.
2: Não <risos> pode parar. A gente precisa aí, ó... Mesmo que seja casal fake, que seja só fachada, não sei o quê. Pode aparecer, conta pra gente. Se terminou, faz, durou três dias, conta pra gente.
0: Pode Vamos usar o pseudônimo. Não, não.
2: E vou, vou deixar aqui dito, tá? Se você
1: quer contar, você solteiro, quer contar a sua história de decepção amorosa, eu vou abrir essa sessão no dia do episódio do Dia dos Namorados, pra gente poder ouvir sua história de tristeza e decepção também. Que os solteiros tem que ter um lugar, gente. A gente não é, não vamos abandonar a galera que está sem o seu amor. Tá bom? Então você quer, você quer chorar? Você quer contar do seu drama? Pode mandar também, que a gente vai ter o um e-mail e, e, e os casados aí, os casados não, não vão participar não, tá? Nessa sessão, é proibida a felicidade. É proibido o amiguinho que tá feliz, tá ah, meu Deus, cantando música de amor. Aqui a gente só vai assim, ó, de Maiara e Maraísa pra Vai ouvir Péricles, vai ouvir umas do Ferrugem, vai ouvir música ninguém. de Bad, ninguém solta a mão de ninguém. Então assim, tô, tô te falando aqui, amigo bem, se você tem
2: histórias de decepção, você
1: quer ficar triste, quer contar aí do seu... Entendeu? Manda
2: Não tô entendendo Nessa oposição vem, vem ao amor aí Não tô entendendo mas... Ai, não
1: está entendendo porque agora eu namoro Não, mas ano passado Não
2: é isso ah. eu, não entendo, eu não tô entendendo você falando isso Mas tá bom
1: amigão, amigão, só tem duas pessoas Na verdade não, só tem uma pessoa Que é a favor do amor no dia dos namorados E a pessoa que tá comprometida O restante ela só tá vivendo. Ela só vai passar por esse dia.
0: Fica esperando pelo episódio de Dia dos Namorados para ficar por dentro das fofocas.
1: É, é não o não portal de fofoca. Mas ó, conta fofoca. O, o balcão de fofoca, o balcão de fofocas da Jéssica. <risos> ela vai estar tá lá te passando uma atualidade. Balcão de atualidade, tá? Porque crente não
2: fofoca, crente e se
0: atualiza. É, é, a gente ela, compartilha informação. Ela
2: vai te entregar a atualidade acompanhada de um print. Você pergunta
0: e ah, recebe não. o print
2: pergunta,
0: print. Print só pro Black Circle. Hum.
2: Ah lá, então assina o Black Circle.
1: Assina o Black Circle <risos> se você quer a fofoca completa. Vai ter uma thread lá pra você. Mas é isso, até o fim, de... gente, até o fim desse mês, você tem aí menos de 15 dias pra você enviar um e-mail para contato contando a sua história de amor, dando a sua declaraçãozinha, contando a sua história de decepção, chorando. Seja criativo, cara. Se, se coloque no mercado do amor aí de alguma forma e talvez esse e-mail seja a sua oportunidade você solteiro manda aí, fala aí que você tá à procura de um amor não sei, você tá, quer fazer o seu, mandar o seu currículo? Vai
0: ter um momento é
1: vontade.
0: classificados também
1: ah, você que sabe quem, quem for criativo vai ser lido se você não for aí prometeu. É mas manda a sua história porque a gente já formou quatro casais você pode ser o quinto o quinto, já quem é o quinto? Você perguntou quem é o quinto. O quinto é esse cara que tá ouvindo. Essa garota que está ouvindo. O
0: quinto é o próximo.
1: O quinto é o próximo. Venha você também. Andar de balão pelo ar do amor. Meu Deus. E. Cara, que na época. Nossa,
0: isso parece... Nossa parece. muito aqueles carros de mensagem, sabe? Já tá falando agora. Tá. 100% vibe. É
1: sempre um negócio assim, né? É... Falta Janaína. Falta... <risos> é Janaína. Sempre...
0: Venha voar no balão do amor. <risos> Venha
2: voar no balão do amor. Janaína, <risos> Caio te pede perdão pelo que ele fez com você na semana passada.
1: <risos> você quer mandar o seu carro de amor pra alguém?
2: Mande no contato arroba É isso. Luciana, ele não vai mais no futebol de quinta-noite. Pode ficar tranquila. Com você agora, Richard Marx, é, como que era o nome da música? Don't Dream It's Over, Crowded House. Pronto. Nossa, isso. É. caraca,
1: você já tem um emprego, amigão. <risos> Mais uma semana aqui no Contemporama, dessa vez, olha só, pra falarmos dela, das queridinhas das séries, das que nos fazem rir e sempre no final da temporada vão fazer a gente chorar, porque é assim que elas são, as nossas queridas e tão amadas sitcoms. Olha só, Jéssica, vamos falar de sitcom. tudo que você precisa saber sobre sitcoms. Ou não, também, não
2: sei. Sitcom é mestre em fazer chorar em de final de temporada, tipo... Assim, How I Met, pra mim, não sobreviveu Às rewatches Mas Os finais de temporada são ótimos são muito bons, muito bons mesmo. que isso, cara, você já começa a fazer é, uma declaração é, forte e horrorosa vai
0: começar né? assim, do nada não,
2: não tô falando <risos> que eu não gosto mas tem coisa que é pra ver uma vez só é, e eu gosto, eu gosto muito de Rewatch. Ah. caraca,
1: eu ia assistir umas duas três vezes fácil, assim, é muito bacana, pô. não tem como, não tem como mas é isso, ó. é verdade, assim
2: vamos voltar, então vai. eu vou mentir eu...
1: Não, não é pau. Agora você vai ficar com essa informação aí. Mas, pô, finais de temporadas e finais das séries também, tipo, geralmente são bem emocionantes, né?
2: Sim, principalmente quando envolve amigo, sei lá. Grupo de amigos sempre me pega. Esses finais onde geralmente... Série de amigo começa com amigos imaturos, todos solteirão ou caçando o seu rumo na vida, e aí acaba com todo mundo bem, tipo, super encaminhado. E aí você vê, putz, esse é o caminho ideal, assim, né, para as amizades. E aí você percebe que as suas também já estão nesse caminho.
0: É. Resumiu Friends, aí em uma frase.
2: Num, não conheço essa série. Hum. <risos> <risos> Temos defensoras de Friends aqui, olha
1: só, a que nível chegamos?
0: O que que tá fazendo aqui na gravação sobre sitcoms não conhece Friends?
1: Não, conhe- conheci, eu conheço. Né? Ah, é, Todo Não, mundo. Gabriel? Conheço,
2: inclusive, é, o Gabriel... Não, é óbvio que eu conheço, é... né? Mas já viu? <risos> Cara, eu vi episódios perdidos, a minha mãe assistiu muito Friends na Warner, mas eu... Nunca, nunca vi, tipo, três episódios seguidos em ordem, entendeu?
1: Ah, não, eu, eu dei chance pras três primeiras temporadas, sei tudo o que acontece nas restantes, vi, tipo, vários episódios, só pra eu definir e falar, ah, é ok, eu não gosto, eu não gosto por causa disso, disso, disso. Enfim, mas a gente não é só falar mal de séries, a gente vai é falar bem de séries, a gente vai é falar desse gênero no geral, assim, de várias outras séries, tipo, que existem no gênero, que a gente viu, e algumas que a gente também sabe que existem, e estão lá, dessa, que, esse gênero que, cara, é, é talvez um dos gêneros dos mais populares de séries, assim, porque é um dos que as pessoas mais comentam e mais se relacionam, que são essas sitcoms, né? Ou os situational comedy, né? Uma comédia situacional ali. É, tipo é que, Drake então, e Josh.
0: São coisas sitcom. do cotidiano e são episódios curtos. E, tipo, temporadas longas, geralmente, sitcoms tem bastante uhum. temporada. Então, é, tipo, é muito aquela coisa que tu vai assistir depois de um dia de trabalho muito estressante. Ou você vai assistir na hora do almoço. E, tipo, outras séries... Eu não vou assistir um Game of Thrones na hora do almoço. Mas eu posso assistir dois episódios de The Big Bang Theory tranquilamente. Então, eu acho que por Sim. isso que acaba se tornando algo também tão querido. Porque é muito confortável. É muito bom gostar de sitcom. Tipo. É um lugarzinho quentinho pra gente estar. Tá. Nossa, é.
1: eu acho que se for de pensar em gêneros de série, assim, é, sitcoms é um dos meus gêneros, assim, favoritos, assim. Eu lembro que teve uma época que eu peguei pra ver várias sitcoms que eu não conhecia, não tinha visto, assim. Então, foi a época que eu fui ver Seinfeld, foi a época que eu fui ver Dead Seven Shows, foi a época que eu fui, aí, é, embalei em The Office e o The Office UK. Tipo, mano... E aí tem várias outras também, tipo, conhecidas e e desconhecidas, assim. Porque, realmente, você, cara, você coloca, é 20 minutos, e você mata ali um episódio, dois episódios, e meio que... É um padrão meio que de sitcom também, né, que parece, num primeiro momento, que um episódio, ele não precisa estar conectado com o outro, mas aí, no longo prazo, todos eles vão fazendo um sentidozinho, e você vai se sentindo, porque não é necessariamente a trama em si que te prende, mas os personagens, né, e acho que aí que tá um elemento muito massa de sitcom, que é esse aspecto mais relacional de como você vai... Vai conhecendo e, e se apaixonando por cada personagem nas suas características. Né?
2: E tem uma progressão também, tipo, os personagens se desenvolvem muito. O Sheldon, a, a Jesse citou o Big Ben eu acho que o, o Sheldon é um das principais. Um dos principais exemplos de é, desenvolvimento e progressão de personagem. Porque ele se torna uma pessoa. Ele começa como um, um chato, assim, pedante mesmo. É, uma pessoa que você dá risada, mas você não quer, tipo, eu não, você não, não é uma pessoa muito agradável de ter por perto porque ele é chato, mas você vê uma progressão de personagem, o cara se torna um dos mais... um dos personagens mais amáveis, assim. Acaba se abrindo até pra romance, é, desenvolve níveis de empatia que ele não possuía no começo, nas primeiras temporadas. É, um senso, assim, de humanidade e conexão com a realidade que parece que ele não tinha. Bom, foram 10 anos de série. Sitcom, como o Japa falou, parece que não, não tem essa história, mas existe, existe introdução de personagem, é, evolução de caráter, é, é muito legal. Você
0: Eu pode, acho que...
2: pode ver separado tranquilo, mas se você pegar pra ver tudo, você vai aproveitar
0: muito mais é, eu ia dizer, eu acho que tem história, todas elas têm uma história por trás, mas é tipo, se você perder um episódio ali no meio, você não vai deixar de entender o que tá acontecendo é diferente de uma série, por exemplo que um episódio vai fazer muita falta mas quem sabe perder uma coisinha, mas tipo eles funcionam no individual e no coletivo
1: mas aí que tá um paradigma e é por isso que essa é uma das minhas sitcoms favoritas, é por isso que Seinfeld é tão bom Porque Seinfeld não tem uma história por trás. A piada de Seinfeld é que ela é uma série sobre nada. E é só esses quatro caras, né, três caras, o Kramer, o, o George o, e o Seinfeld, e a Elen é a... Caraca, eu não lembro o nome dela. Enfim, mas eles vivendo a vida em Nova York e tal, 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 tendo seus apartamentos, sendo amigos, se conhecendo e tal, e é sobre nada. Inclusive, no, no próprio desenrolar da série, assim, os personagens vendem uma série pra NBC fazendo o mesmo pitch que provavelmente o Seinfeld e o criador da série fez pra NBC, que é tipo, ó, oh, vamos fazer uma série sobre nada. e aí eles vendem série, etc. tem todo um desenrolar, assim, uma metalinguagem e tal. E aí fica aí, né, que as pessoas elogiam muito Friends, como os Friends tendo sido uma série, meu Deus, paradigmática dos anos 90. Seinfeld é bem mais. Fica aí a declaração
0: ah, my friends nunca vi. nunca vi, e nunca vi quem viu Friends, Friends,
1: aluno, aluno de Seinfeld, tá? Nunca
0: vi a viseta Seinfeld na Renner É,
1: não viu, mas a atriz Já. de Monica Geller estreou em Seinfeld é. Foi lá, <risos> descobriram, era lá Ó, oh. oh. Mônica, só, só existiu Mônica Geller feito pela Charlie Cox lá porque ela foi fazer. Courtney é, Cox, eu acho que é o nome dela, né? É, não Kourtney lembro Koks, também. E foi fazer Seinfeld. Charlie Cox, não, pô.
2: Ó, oh, mas eu preferiria trabalhar em Friends do que em. Seinfeld, porque lá os caras pagavam um milhão por episódio. para que é, você põe na balança. Final, né? Então, no final, mas não importa. Então, mas até você por chega
1: em nove temporadas, pô, Matthew Perry passou por reabilitação de drogas, até ele começar a ganhar um milhão, pô.
2: Eu só não seria o Ross, porque é muita humilhação, mas esse cara é muito pô, chato. O Ross é muito chato. Pô, caraca, não. Rose
0: as
1: pessoas
2: é... que escreviam o texto do Ross eu acho que tinha ódio pela vida
1: falava, não! vamos despejar nele o, ódio. o
0: Ross é meu personagem preferido vocês não falem isso né? Não,
1: pô. Gosto... se não é o Chandler, é brincadeira
0: todos... o Chandler é não,
1: sensacional não,
0: não. todos os melhores episódios tu vai parar pra pensar o Ross tá no meio, o que ele faz o clareamento nos dentes e os dentes ficam brilhando escuro o que ele veste a calça de couro e depois não consegue vestir de volta O do quando descobrem a Mônica e o Chandler estão no apartamento do Ross. Eu
1: amo o Ross, coitado. Não, ele é muito zoado. Esse cara é muito zoado. Muito zoado. Mas isso que é muito doido, né? Como, tipo, nessas séries, assim, a gente cria uma relação muito de amizade com os personagens, não tem? Eu lembro muito, assim, da época que eu via The Off. Teve um pouco disso com o Seinfeld e tal, mas... E aí, principalmente, Dead Seven Shows, assim. Era uma relação muito engraçada, assim, porque eu me sentia muito próximo dos personagens e de alguns dilemas bobos que eles viviam, assim por serem adolescentes, virando jovens e aí começando a usar o carro do pai e aí conhecendo a primeira namoradinha saindo com os amigos, etc, sabe? tipo, é, é umas bobagemzinhas mas que, que se você tá principalmente vivendo naquela fase da sua vida assim, você consegue se relacionar muito assim, e aí o Gabi falou um negócio interessante né? The Big Bang Theory foram 10 anos e geralmente a gente acompanha essas séries quando elas lançam por um longo período de tempo que no decorrer, inevitavelmente vão ter cenários que a gente vai se esbarrar e falar assim, pô, eu me relaciono com isso, e aí, talvez por isso que, tipo, realmente a gente sim se sinta muito próximo dessas histórias e desses personagens, porque acho que em algum momento a gente falou, isso é eu ou eu, eu faço isso, pareço com isso tipo, qual foi o adolescente que não olhou e falou assim, ah é, eu sou o Ted Mosby pois é é brincadeira, pô.
2: Ou então, o muito comum, né? Você olhar pro Jim e falar assim, nossa, eu sou muito ele. Hum. Mas ninguém nunca quer se identificar com o Dwight, né? Tipo, ninguém Ou nunca ninguém é o... nunca é o Michael então, Scott. É...
1: Eu
0: Mas... acho que essa é questão do cotidiano te faz a gente se identificar também. Porque sitcom, uhum. por exemplo, tem episódio de Natal, episódio de Halloween, episódio com casamento, episódio com enfim, com o nascimento de filho. É muito dia a dia mesmo. Tipo, sitcoms long que nem The Fury ou Friends vai ter 10 episódios de Natal porque todo ano vai ter um episódio de Natal que nem a gente tem um Natal todo ano isso que não ajuda a gente se identificar também porque eles estão vivendo a vida que a gente vive também. é como
2: se eles existissem também né? é uma dica, eu acho eu não, não, não consigo mais identificar é, tipo, pode ser que eu esteja muito por fora, mas tipo oh, está saindo uma sitcom nova mas é uma dica boa Sair quando assim. Assim que você identifica que está saindo uma sitcom, tentar pegar do começo, tipo, investir. Porque é muito diferente você acompanhar uma sitcom do que você maratonar uma sitcom. Porque passa muito rápido e acho que a, a progressão, à medida que você que o personagem evolui e você evolui junto com ele, você não tem muito disso, né? Mas eu acho que você acompanhar uma coisa que vai te. vai seguir você. Durante um, uns bons anos, assim, eu acho que é, é bem legal. Pode ser uma experiência bem, bem marcante mesmo. Qual foi uhum. a última é por isso que, eu...
0: que vocês lembram que saiu. Tipo, eu pensando assim: a última que eu vi mais recente foi Superstore de sitcom mesmo. Eu não que, sei é que...
1: aliás,
0: é muito boa, muito boa.
1: Ela não tá subestimada mais subestimada total.
0: Não tá mais disponível no streaming brasileiro. E ela era muito, 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 muito boa. Nossa, Muito muito
1: boa, muito boa. Muito boa mesmo, isso é verdade. Cara, a última que eu vi lançando e que eu tenho acompanhado e estou dando uma chance porque eu gosto do, da estrutura e do formato, embora eu não, não esteja achando tão boa assim, é How I Met Your Father, e assim a segunda temporada foi uma grande tortura assim, porque foram oito episódios maçantes pra caramba, mas aí sabe quando você fica tão, a... porque assim, eu gosto muito de How I Met Your Mother assim, eu acho que é uma das é, grandes séries todas
0: tipo...
1: e aí eu sou apegado ao formato, assim a tipo, essa brincadeira do storytelling e tal e aí eu fico me apegando a essas pequenas pérolas no meio de um lamaçal de bosta, mas isso. Ok. <risos> Choices, decisões, enfim. Mas essa acho que é uma das últimas que eu tenho visto, assim, que lançou recentemente, né? Tá também. Assim, a temporada já, já tá se desenvolvendo. É, a uhum. minha
2: também é... Seria o High Match Father, mas se for pra, pra algo, talvez um pouco antes, pra você ver como eu tô. The Middle, que eu dava muita risada, apesar de eu nunca ter assistido tudo. Mas eu ah, já mas vi você já é
1: mais antiguinha, já, né? Então, The Middle essa já é já tem mais tem, antiga. tipo, 10 anos já. É. É, Mas... Uma que eu vi recente também que saiu foi a. A Dead Nine Nine's Shows, né? Que eles estão fazendo meio que a recapitulação dos Dead Seven Shows e tal. Aí teve aí a primeira temporada pela, pela Netflix. Tá tendo também Ted Laço, que talvez seja aí uma repaginada na fórmula do, do sitcom.
2: Ah, tá. Não
1: sei, porque é uma estrutura um pouco diferente
2: também, né? Teve a The Range lá também, com o o Ashton Kutcher que é da Netflix que uh, é bem Brooklyn legal.
0: Nine-Nine é. encerrou é. ano passado se eu não me engano, acho que ano passado foi a última temporada de Brooklyn Nine-Nine também. e que assim, nossa, eu amo eu também. é,
1: Brooklyn Nine-Nine também genial, genial de bom é, é, o é uma coincidência
0: como. muito engraçada no dia de hoje hoje, o dia que a gente está gravando é 15 de maio hoje é o dia que Mônica e Chandler casam em Friends e é o dia que Jake e Amy casam em Brooklyn Nine-Nine 15
1: de maio Essa. é
2: o dia pros fãs de sitcoms casarem se casarem, é se você não se casou hoje
1: se você está ouvindo isso e... Já primeiro, se, se você se casou no dia 15 de maio, por favor não esteja ouvindo isso, vá para uma lua de mel aproveita não vá ouvir o contemporâneo na lua de mel fica a dica E se você não se casou e pretende se casar, anota aí, né? No ano que vem, quem sabe você não não seja um pombinho aí casando no 15 de maio, que provavelmente vai cair numa terça-feira e não é um ótimo dia. Não sei, fica aí a a ideia para é pra você. Mas ah, tem, tem muitas séries boas, assim, por exemplo, nesse mesmo formato de Brooklyn 99 tem a Parks and Recreation que é do mesmo formato de The Office, né, que aí veio uma leva de séries na mesma estrutura, assim. Que aí eu acho que é um negócio legal da gente falar também, porque as sitcoms, principalmente essas do de, da década de 80 e 90, elas ficaram muito populares por esse formato é, de séries com plateia, né. Então, por uhum. isso que a gente ouve aplausos, porque as séries elas eram encenadas e gravadas ali com uma plateia, assistindo que reagiram aquilo de maneira orgânica e natural e tal, o negócio era regravado, tinha uma audiência, e há outras séries que possuem um outro formato, que é um formato mais cinematográfico ali, de você gravar as coisas de... sem plateia, que no caso é The Office, aí a gente tem Brooklyn Nine-Nine, etc, que é o que eles fazem a diferenciação de single camera e de three cameras, né? de Essa diferenciação de duas séries aí, de dois formatos, mas que se popularizaram aí no decorrer dos anos, assim. E eu achava muito engraçado, porque eu ficava perguntando Eles, antes de eu saber disso, né? Tipo, eles se dão o trabalho de sempre colocar a risada na edição. (risos) Só pra gente rir e saber a hora de rir. E aí não, era tipo a galera rindo realmente das piadas e tal. Isso era bem legal.
0: Eu não sei de outras, mas eu sei, por exemplo, de Friends. Que acabou mudando o rumo da série. Porque, por exemplo, eles falam que Monica Chandler era pra ser uma coisa, tipo... Sei lá, um episódio, sabe? E quando eles fizeram, eles perceberam na reação das pessoas de, ah, que quem sabe aquilo poderia ser algo muito massa. E a partir uhum. daí eles começaram a trabalhar e acabou virando o maior casal da série, o casal protagonista da série.
1: É, é que também Friends tem uma parada aí que é, é um negócio meio de produção, assim, que eles reescreviam constantemente os episódios uhum. também, mediante a reação da plateia, né? Então é havia casos deles mudarem piadas durante a própria gravação, porque a reação não foi como eles esperavam, etc. E essa é uma das minhas críticas pra Friends, porque o texto inteiro, você odeia inteiro... inteiro não, eu odeio esse texto inteiro que é... a é estrutura de piada, assim, de... Você faz o contexto, aí tem o um setup, aí tem o um pano. É, 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 repara, amigo ouvinte, assista Friends e você vai ver que é sempre a mesma coisa. Alguém chega e fala... ah, Aí o outro cara vai falar... A maná, maná, maná. Aí vem o terceiro e fala... Maná, Aí todo mundo vai... Ah, Aí o cara fala... Ná, 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 ná. Aí ele... Maná, maná, ná, ná, ná. Aí vem alguém e fala... em pincel, assim. E aí você fica... Setup e punch, setup e punch. E, tipo, beleza. É uma escolha. Mas é um texto inteiro de piadas atrás de piadas, assim. E aí eu fico angustiado porque parece que não tem nenhum desenvolvimento pra uma conversinha, algum, algum texto, sei lá, sabe? Eu, Ó, eu não curti até... tu assistiu
0: até. até a terceira temporada e tá reclamando que não teve Eu, eu sei
1: tudo o que acontece. Eu sei tudo o que, ah, que não acontece, Jéssica. Eu já,
0: pá, que tu tá reclamando que não Vi,
1: eu vi. Eu Vi sim, eu vi sim todo não, rolê não, é Rose temporada, Rose caramba.
0: Caramba. o rolê
2: de Rosie Rate. Tá superada nossa
0: Chato pra caramba. Nossa, muito a terceira
2: temporada. Ó, o Reels, o Japa já, o Reels já tá pronto aí. O Reels já tá pronto, é só você já pega qualquer cena aí de Friends eu e coloca. Eu não vou fazer o, isso. O áudio do Mana Mana Mana. Você tem que fazer
1: isso. Não, Mano, vou... é, se não. você pegar qualquer cena, não. qualquer é. cena e você não precisa nem colocar a voz dos atores, você coloca a minha, fazendo Mana Mana Mana. Ai, Mana Eu Eu não parei. E tipo assim, beleza. Eu não tô dizendo. E aí, eu vou só deixar claro. Não tô dizendo que Friends é ruim. Não tô dizendo que. Eu só tô dizendo que, para mim, eu gosto da piada. A piada a longo prazo, sabe? A piada que, tipo, é falado um negócio aqui e aí você vai esticando ela. E você vai esticando ela e aí você chega no final e você fala... Meu Deus, isso aqui é... É é tipo... É The Office. É tipo... É é a cena, talvez, uma das cenas mais clássicas de The Office. Mas que é é o que eu gosto da piada esticada. Que é o Dwight fazendo um incêndio no escritório. Tipo assim, você vai vai elevando a piada a tantos níveis que aí você começa a a rir continuamente. Eu não gosto muito do, do tipo de sitcom e piada que é tipo piada 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 então não tô dizendo que, que Friends não tenha piadas boas, tá? Tem várias que eu dou risada, tem... Tipo, às vezes o, o Reels me indica cenas de erros de gravação. E aí, geralmente, eu acho os erros da gravação mais engraçados que a própria gravação, assim.
0: Depois Mas é, é bem legal. o Reels vai indicar pra todo mundo. Tipo oh, assim, o no, é um... no Instagram vai estar mandando Reels e Friends pra nós três.
2: O, o que me incomoda, eu acho, é um pouco disso também. A, a Bruna, a minha irmã e tal, fica falando, ah, vê, Brooklyn 99. Mas essas séries parecem muito elab- assim não é um demérito você ser muito Meu elaborado Sim,
0: mas de friends, eu vou falar mal de friends agora
2: vamos falar mal de brooklyn Nine-Nine. não
1: tô falando não, falar mal de brooklyn Nine-Nine, a gente vai falar não mas as melhores séries mano
2: de todos os tempos por exemplo uma coisa de sitcom que pelo menos um padrão que eu vejo é de, por mais que tenha situações absurdas, existem personagens minimamente críveis ali. Agora, mano, o cara chegar lá, um monte de bandido e começar a cantar I Wanted That Way do Backstreet Boys, eu não acredito. Tá oh, <risos> é muito bom! Mano, eu nunca acreditaria genião, que aquilo acontecesse.
1: Não, crer... não, não, não. Aí, não, calma. Gabriel, que vontade de te dar um mu na cara agora. Não, não, mano. Que comentáriozinho! canalha cara Mano, ah, eu não acredito não tem graça amigão não é do, não é não é documentário amigão não é documentário. É, agora, mas assim, ele gosta de How I Met Your Mother, Ele acreditaria que o um maníaco tem um livro que ele tem a todas as cantadas que ele fez com as mulheres.
0: Não, e uma falar... delas é ele...
1: Pô, tá maluco. Oh, eu ia Acabou. falar, de The Office, é
0: super incrível tacar fogo no escritório e tirar um gato pra cima mas... do telhado. Acontece mas... em todos os escritórios. Ah,
2: não. Mano, eu não, conheço... Eu é faço você identificar pessoas loucas agora. Tipo assim, mano, por que, que você vai cantar Backstreet Boys com um monte de suspeito, bandido. E, ó, essa é só uma cena que eu vi. Eu nunca mais assisti nada. A Bruna me mostra aquele personagem, o Boyle, lá. Ele é um ator que eu gosto (risos) muito. Ah,
1: caraca, é muito bom.
2: (risos) é, eu gosto desse eu veria por o ele o
0: melhor episódio do Boyle é quando o Shadder foge e ele tá eles estão <risos> cegos e ele... ele acha um gambá ele acha que é o Shadder, meu Deus <risos> Não,
1: tem um episódio muito bom. É tipo assim, a, a, aliás, Brooklyn Nine-Nine tem as melhores code openings, né? As aberturas oh, frias não. de série de todos os tempos. E tem um que eu sempre lembro, que é tipo, a Amy, ela quer agradar muito o Holt, assim. Ela quer impressionar ele. Aí um dia ela chega com uma caixa toda de papelão, muito zoada. E só escrita, tipo assim, isto é um presente. Alguma parada assim. E aí, isto não é um presente, uma coisa assim... E aí, é, tipo, não, eu bolei não esse plano. É, porque o Holt não gostava de presente. Não, eu bolei esse plano pra dar um presente pro Holt sem ele saber que é um presente. Aí o Jake, você deu uma caixa de papelão escrito isso não é um presente e colocou na mesa do delegado da cidade? Aí ela, sim, por quê? Aí na hora <risos> saiu o Holt. Bomba, bomba, bomba! Vamos todos evacuar o prédio! <risos> É muito bom, caraca. Eu lembro... Não, assim, ó. Isso é um fato. The Office, eu gosto pela genialidade. Pela forma como as coisas são feitas. E, e me agrada muito a parada. Mas Brooklyn Nine-Nine, eu rachava o bico de rir. Era impressionante, assim. Eu sentava e eu... Tinha episódios que eu gargalhava, assim. Ficava rindo e rindo. E, mano, é, é, é bizarro. E aí, eu fica aqui dito o testemunho que é. Falei pra minha irmã assistir. E como sempre, minha irmã é teimosa. <risos> <risos> não, não vou assistir, porque eu não vou gostar, negócio bobo, blá, 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 blá. No fim, quem é mais fã de Brooklyn Nine-Nine agora? Me fala, querida irmã, quem é? Quem é? É você. Minha irmã agora é fã, pô. Virou fã de Jake M. Brincadeira. Mano, Brooklyn Nine-Nine. Top 5 top melhores sitcoms de todos os tempos. E
0: Passa. ainda tem o Terry Crews. É assim, sabe? Ai, sério. Cara, Vamos não, tem
2: o, não tem como. O Terry Crews é personagem recorrente? Sim. Ele é, é o principal é da o
0: série. Sargent?
1: lá. Tá Inclusive. Brooklyn Nine-Nine foi eleita a melhor sitcom, assim, por alguns anos, assim. Porque, é, inclusive, há quem diga que é a melhor série de sitcom de todos os tempos, assim. Porque, cara, ela une. E, e aí é, é um negócio, né? Porque esse estilo de filmagem que surge com The Office, de câmera na mão, um negocinho mais meio que documental, como se você estivesse realmente filmando aquela cena e ela fosse real e só tem aquelas pessoas filmando, Brooklyn Nine-Nine tem um pouco disso. é é somado a um texto muito bom, então você tem personagens muito bem escritos com falas muito massas, por exemplo e aí, Brooklyn nine faz um negócio que é essencial. Que é, você fica empolgado para os episódios recorrentes. Porque assim, você fica empolgado para ver qual vai ser o rolê do Halloween desse o ano. O
0: assalto do Halloween.
1: Porque no Halloween, ele sempre tem uma aposta. E você fica ansioso para saber quem vai ganhar. E Olha, cada ano é uma surpresa o diferente. O
0: Halloween da manopla do Thanos, que o Scully come as joias. E deles têm que levar ele no médico. Né? <risos> Sim... É
1: muito bom. (risos) Mano, a Gina. O que é a Gina? A Gina é uma entidade. É é uma das melhores personagens. E ela só é a secretária do Holt, cara. E
0: uma coisa que eu acho legal é que já que a gente emendou nessa de Brooklyn Nine-Nine, que ainda assim eles conseguem trazer alguns assuntos com bastante profundidade, sabe? Tipo, toda a questão de racismo tem muito. Questão de desigualdade, de salário do homem pra mulher, que o JKM Vote meia tão nessa. Tem tem o lance do Holt ser homossexual e querer ser o capitão, uhum. querer ser de polícia. Tipo, porque eu nunca vou esquecer daquele episódio que uma das filhas do, do sargento perde um paninho na rua e ele vai ajuntar e ele acaba sendo preso porque eles consideram que ele tava roubando. E daí o Jake e a Amy ficam com as crianças e eles têm que explicar para as meninas por que, que o pai delas tinha sido preso. É uma coisa bem profunda uma sitcom, sabe? E eu. Sim massa a forma como eles trabalham. Superstore tinha muito disso
1: também. Superstore... É isso que eu ia falar também. É, Superstore trabalha umas questões assim bem massas, assim, principalmente a, a, óbvio que aí não, não, não é tão profundo, mas... Direitos a, a trabalhistas. Direitos trabalhistas. Tem o, o cara lá que ele é ilegal no país, e aí tem toda a questão. Até mesmo uma questão não tão profunda, mas que é presente na série, o fato da própria personagem principal, ela ser uma mãe solteira, que tem uma filha, ela é divorciada. E ela é uma dos principais interessados amorosos do cara então assim e ela se é latina ter...
0: também né tem toda a ser é latina da
1: também sim então tipo tem as sitcoms, principalmente com o decorrer do tempo, e, e essas são casos de sitcoms que fazem isso muito bem, assim, que não são só uma questão meio propagandista, de ficar enchendo linguiça. Não, eles cara, eles incluem isso na série de forma tão natural que você não sente que tá sendo forçado, assim. Você sente que, ora, se esses personagens, é, ela é latina, ou então o próprio outro personagem lá, o Mateu, ele é... É, estrangeiro, inevitavelmente essas discussões iriam surgir. E eles deixam essas coisas, tipo, tomarem seu tempo. Mano, o Superstar, inclusive, tem até é, pessoa com deficiência, né? Uhum. O. Esqueci o Jerry. nome dele agora. Jerry. Que ele é um dos melhores personagens da série. O cara é, é simplesmente incrível de engraçado.
2: E ele, a Citicon tem um poder de comunicação é, muito grande também, porque é, a, a palavra se espalha, né? Eu acho que. Isso que a gente tá vivendo hoje, é, desse exponencial da cultura nerd, né? E ter ganhado, assim, o coração do povo é, e ter deixado de ser uma coisa majoritariamente masculina por puro é, machismo e preconce... um pouco de preconceito da outra parte também, é o Big Bang Theory, né? Que a partir do ano 2010 ali, as, ca... as camisetas do Flash, Lanterna Verde as camisetas que o Sheldon uh, usava Bazinga. o Bazinga eu tive uma camiseta do Bazinga é, eu também
0: assim, a abertura de The Big Bang Theory é, nossa muito boa
2: caiu na graça ah. do povo foi um trabalho de comunicação muito bem feito porque é, era um Inteligentes, as piadas eram muito para nicho, para quem entendia mesmo de nerdismo, mas todo mundo gostava e tinha o, o Leonard, que era o nerd galanzinho, romântico, que todo mundo pirou e ele por ele ter conseguido a a mulherona do prédio. E, cara, eu acho que, assim, se não fosse Big Bang Theory ter saído na hora certa, com o timing certo ali dos filmes que estavam saindo no momento também, por exemplo, Vingadores, o primeiro Vingadores, em 2012, estava na sexta temporada de Big Bang Theory, que é uma das mais famosas, eu acho que talvez a gente ainda estaria vivendo num num tipo de marasmo, assim, da cultura nerd.
0: E a própria Penny, ela funciona como uma orelha, pra quem não, não conhece também, uhum. né? Tipo, Sim. quem já e as piadas e tudo era pra quem tinha muito conhecimento, mas ela não sabia de absolutamente nada. É. Então, tipo, ai, ah, esses dias recentemente a gente teve Star Wars Day, né? 4 de maio. E eu, tem um episódio que ela pergunta, tá, mas o que que é isso? E daí eles explicam pra ela e ela fica assim, tipo, nossa, uau, parabéns, viu? 4 de maio. Então ela faz essa ponte pra quem não entende também. Tipo, nossa, e agora tem a série. Agora tem temporadas recorrentes da série do Sheldon Criança, né? Que é. Que eu é não, eu não assisto, mas tem gente que diz que é muito boa. Que é Young Sheldon. Ó, oh,
2: sabe uma coisa que. Um, um, um gênero de sitcom também que é muito bom? sitcoms animadas. Como Simpsons, Family Guy. Simpsons, pra mim, tudo bem. Tem gente que pode falar, ah, é desenho animado, desenho animado. Sim, é uma sitcom em desenho animado. Eu acho que talvez seja uma das minhas favoritas, assim. Acho que desde o, o quando eu vi o filme DVDzinho gravado, Eu virei um fanático, assim, por Simpsons. Joguei aquele joguinho... Era tipo um GTA do Simpsons, chamava Simpsons Hit and Run também. Eu eu acho que eu cheguei a baixar todas as 15 primeiras temporadas, assim, e eu gostava demais, demais, demais. A sátira da família americana ali é perfeita. Family Guy eu já acho um pouquinho mais escrachado, tem o American Dead também, que era bem mais pesadinho. Mas, no geral, as piadas dos Simpsons ali e a relação familiar deles é magnífica. Eu acho que outra coisa muito clássica de é, sitcom, que tem muito em Simpsons e Big Winter, é a cena do sofá, né? Parece que toda a família ou a grupo de amigos sitcom tem um, um lugar para se reunir, geralmente um sofá ou a casa de Essa é a, essa é a pior grande. ilusão. Pois é, quem tem sofá hoje? chamar de meu. Quem tem sofá? Aliás, preciso de sofá em
1: ouvintes. Se quiser mandar um pra minha casa, só mandar uma na caixa postal.
0: comentou de família, e daí, tipo, eu lembrei de um ramo das sitcoms também, que são as sitcoms que passaram por muitos anos aqui no Brasil, na TV aberta, né? E que acabaram ganhando o coração de todos os brasileiros. E, e, e todas elas tinham muito essa temática da família. Todo mundo odeia o Cris, eu, a Patroa e as Crianças, uhum. no pedaço, e, tipo, que são sitcoms que a gente assistia, tipo, assistia quando era criança. E... E, a gente, sei lá, acho que eu não tinha nem noção muito do que que era uma sitcom e às vezes eu ficava bravo que era na SBT e na Record e não passava na ordem os episódios, a gente queria saber o que que acontecia com com a família, e ia pra... Mudava os personagens, ia pra outra temporada. Mas são sitcoms que são muito amadas pelos brasileiros. Porque eu acho muito engraçado que o, o cara, o ator que interpreta o Chris, ele um dia deu uma entrevista que ele não entende porque que toda vez que ele posta uma coisa no Instagram, chove comentários em português do pessoal comentando português. Ah, ele um pegou
2: raiva de brasileiro.
0: É e que ele não entendia porque eu acho que eles não têm nem dimensão quem sabe do quanto essas séries acabam não mas
1: a, a atriz a é. atriz que faz a Rochelle ela fala que ela adora vir no Brasil justamente por causa disso que aqui ela fala lá eu sou uma rainha lá as pessoas me adoram tipo assim porque tipo assim cara isso é realmente assim é, no Brasil as sitcoms por um tempo principalmente antes da, da divulgação de streaming etc etc e até de um, uma questão de acesso amplo à boa internet cara a gente a única coisa que a gente tinha acesso a essas séries eram pela pela, pela televisão assim e aí eu para três crianças todo mundo deu Chris é, o maluco no pedaço até Arnold eu não lembro se vocês lembram que passava Arnold
2: sim e o cara... Sim, mano, ele não, não era uma cara, criança. Cara,
1: ele, era uma ele não t... era uma criança. Aí tinha até Kenan e Kel também, que passava assim. Tipo, oh, cara, here
2: goes. Ó. Entendeu?
0: Alphio Alph- Alph- é teimoso. Alfio Alph- é Alph- teimoso.
1: Alph- é sitcom, com certeza. Tipo assim, querendo ou não, é... a gente tem um carinho muito grande pra essas séries, assim. Pô, um maluco no pedaço é... Lendário.
0: Nossa, é... eu, a crianças, eu amo.
1: Cara, amo. eu, a as crianças, é genial. Amém. E assim, é engraçado porque eu via, sei lá, com 10, 11 anos, e eu tinha uma visão porque assim, ah, eu matava o tempo ali na hora do almoço, alguma coisa assim. Ah, hoje eu assisto e, e você parece que você entende tudo, você fala, meu Deus, isso aqui é muito bom, sabe? O que que, que que eu não percebi isso antes, assim? Então, é, é doido porque, eu não sei, talvez o valor pra essas séries irem pro Brasil e serem transmitidas eram, era mais barato, talvez eles compravam Um grande pacote de de episódios E conseguiam transmitir e tal Mas realmente se popularizou muito Assim E aí, querendo ou não, a gente se acostumou a ver sitcom, mesmo antes de saber o que era sitcom e o que era série, sabe?
2: É é engraçado esse fenômeno que teve na televisão de... parece que houve um interesse, assim, por parte dos espectadores e das produções produzir séries... Hoje a gente não vê isso, por exemplo. Não acontece mais. De famílias negras, né? Mostrando como que era a cultura da família negra. Eu acho que isso foi muito bom para gerar uma aproximação, assim, com a cultura negra por parte dos americanos. Tinha uma cultura muito forte de segregação, né? Mas aqui no Brasil sempre foi muito natural por conta da, da nossa cultura. Mas teve essa época que teve o boom aí das séries de famílias negras, né? Acho que desde ali no final, nos anos 80, 90, produziu muita, muita série assim. E hoje em dia a gente não vê mais, né? Tipo, não há mais esse interesse, mas durante muito tempo teve muito. Todo mundo odeia o Chris e o Para mim são perfeitos. Ken e Kel, Ken e Kel eu acho sensacional. A Nickelodeon investiu muito em sitcom, né? É, Para Para adolescente. Né? adolescente. Kenaiquel, iCarly, Carly, Ken, Ken, é, Drake, Josh. Drake Josh, eu gostava demais, demais da conta. Zack Cold, gêmeos é. em ação.
0: Ah, gêmeos a é melhor.
1: É, não, eu falei o primeiro, mas realmente, é. Gêmeos <risos> a é
2: melhor. Não sei,
1: aí fica a discussão, não sei, não sei. Nossa,
0: mas, mas eu ó, odeio o Chris. Ai,
1: eu... Cara, não, Boa. isso aí é um fenômeno, é um fenômeno. E aí, mas aí, é, 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 cara, todo mundo deu o é é, é é impressionante, assim, porque é uma aula de um bom roteiro. É uma aula de boa... Porque assim, era impressionante, eu lembro... É, é, porque eles, eles faziam essas simulações, né? Então tipo, quando o Cris ia falar assim... Não, porque a minha lá em casa, sempre que alguém ficava doente... A minha mãe sempre recomendava o um xarope. E aí é. começa várias cenas. uma mais bizarra que a outra... Cara, e ela que a Rocha, um ele é a mãe brasileira. Eu acho que é
0: por isso que ela é tratada com a rainha aqui. Porque ela é muito o estereótipo da mãe brasileira 100%
2: ela ficando com com o braço quebrado por meses assim, só pra o pessoal fazer as coisas pra ela lá ela nunca tirava (risos) a tala do braço o gesso
1: e eu lembro, tem um episódio muito bom que a Rochelle descobre que o Julius tem um cartão de crédito escondido no nome dele há muito tempo e tal, e uma piada recorrente nesse episódio é que o, é, aparece o Julius como o Batman, aí ele fala eu sou o Batman, <risos> e aí quando ela fala pra ele assim ah, por que que isso? E aí a piada vai e volta de novo no episódio, você fica assim, caraca que aí ela descobre que ele só tinha aquele cartão de crédito porque foi com ele que ele comprou a aliança dela, e tipo é, é muito bom, assim, eu, não, oh, todo eles, mundo,
0: o Cris é... eles comprando as coisas do perigo a camiseta escrita pilé.
2: o perigo é o melhor cara Meu um episódio é... acho que é o começo de um episódio não me lembro mas quando a gente era adolescente eu e a Isabela dava muita risada que era o cara com um tijolo na mão um ladrão aí ele passa no aí ele passa na frente <risos> de um carro e vê um tijolo no banco Aí ele quebra o vidro com o tijolo pra roubar o outro tijolo. Gente, a gente cagava de dar risada. Era uma santão besta. A gente botava no YouTube lá na televisão e ficava rindo disso.
1: Cara, é muito bom, né, mano? E era, era impressionante, assim, novamente, aí da City coms na televisão aberta. Porque esse grande problema é que a gente nunca assistia as coisas muito na ordem. A gente só assistia o que passava e depois você descobre que tem um final e tal. E aí você vai entendendo melhor a a história.
0: Oh, mas eu, a Patroa e as Crianças, acho que nunca teve um final. Porque eu tentei achar o final disso. Porque eu sempre me lembro que o último episódio... Era quando a Jay descobria que tava grávida de novo. Tipo, o Caio era pra fazer vasectomia, ele não queria, e no fim ela engravida. E ali acaba e volta tudo pro começo. E eu não sei se foi gravado mais depois, mas eu procurei isso muito, por muito tempo. Porque eu queria muito ver. Mas acho que não foi, não tem final. É. Se eu não me
1: engano, esse foi o final, assim. E aí, depois teve um. um a série foi cancelada, né? Ela não, não prosseguiu, assim. E simplesmente foi cancelada. Então, ela termina meio que com essa. Tipo, seria uma season finale. E aí, acabou se tornando um series finale, né?
2: E esse, Infelizmente. Esse cara aí, o. Que faz o, o Caio no. Eu patroia as crianças. Ele desapareceu, né? Eu nunca mais vi esse maluco.
0: É, também
1: não. É, o Damon Wayans, né? Do, dos irmãos Wayans, não
2: é? é? eu nunca mais vi ele fazer nada.
0: Eu nunca mais vi ninguém, eu acho.
1: É, os é, dois os, outros... O, o, a os a família, lá. as Wayans lá, deram uma sumidinha mesmo, assim. É. Faz tempo que eu não vejo eles fazendo algumas coisas. Se eu não me engano, ele teve numa série recente, lançada, assistida pela Warner, que é o... Da Máquina Mortífera, sabe? Hum. Não sei se vocês chegaram a ver essa série. É. Né? Uh-huh. Que foi uma... Um, um... Máquina Mortífera é o filme clássico lá dos anos 80 e 90 e tal, com o, o Mel Gibson e tal. E aí eles fizeram a série recente, que inclusive deve estar disponível em algum stream, acho que na HBO, ou não, não sei, mas como é com ele, enfim... Mas assim, não sei se é boa porque eu não vi. Mas tem três temporadas, a galera gosta, não não falam mal não.
0: As piadas com o Júnior e seu cabeção eram sempre muito boas. Sempre
1: muito boas, né? Não tem como, não tem como. Mas assim, a gente tem falado, e aí fica um um negócio meu. A gente tem falado muito de sitcoms norte-americanas, porque realmente foram as que mais popularizaram e tal. Mas... A verdade é que, desde o início a sitcom, ela tem o berço no Reino Unido, né? Ela é é britânico o conceito. E... Por isso estão os melhores fazendo. Cara, a comédia britânica, ela, pra mim, é, assim, a pitada perfeita de ironia, sarcasmo, seriedade, idiotice. E aí eu vou falar uma recente, pra você não ter que procurar antigas e etc. Mas fica aqui a dica pra você assistir Afterlife, do Rick Gervais que tá disponível na Netflix. A série conta a história desse cara que ele perde a esposa, ela morre, e é um cara tentando lidar com a vida depois que a esposa dele, tipo, a pessoa que ele mais amou na vida, ela se vai... E a piada é que esse cara ele não tem motivos pra viver. Então ele faz as coisas de qualquer jeito, com, é, flerta constantemente com suicídio. Mas o Ricky Gervais ele é tão bom escrevendo texto que ele faz essa situação ser engraçada. E aí tá o um negócio que é da sitcoms, que é tipo assim... Não tem um tema que você não consiga fazer essa situational é, comedy, né? Então, por exemplo, a gente tem a Typical, que é mostrando a vida de um menino no espectro do do autismo e como ele lida com a vida, como ele lida com as coisas e tal. Então, a sitcoms tem essa capacidade de mostrarem situações diversas da vida, cara, mostrarem como essas situações, elas... Tem os seus diferentes eixos e, e manifestações e tal. E são emocionantes também nos seus respectivos lugares, etc, etc, enfim. Mas fica a dica aí. Afterlife, de Ricky Gervais, é, é uma ótima série. E é o puro suco do humor britânico, assim. É muito bom, muito bom.
0: Eu acho que eu só vi Mr. Bean, de sitcom britânica. Eu tô e bem...
1: também é ótimo.
2: incrível,
0: né? Porque eu acho que eu não me lembro de ter visto outra.
2: Tem uma que... é. Eu conheci faz uns 5 anos, 5, 6 anos, e virou uma coisa assim entre eu, minha irmã e minha prima, que a gente dava muita risada. A gente começou a ver junto no final de ano. A série chama The In Betweeners. Que eles não são nem. O... É tipo aquela divisão que há em freaks and geeks, né? Dos freaks. Que não são nem os. os nerdzão. E, mas também não são os populares e o inbetweeners é porque eles estão ali no in-between também não são nenhum nem outro mas eles são patéticos, são pessoas patéticas é de um moleque que é, o pai e a mãe o pai era muito rico conseguia bancar para ele um colégio particular, então ele tinha uma boa educação, ele era muito sistemático é, enfim, tudo isso aí os pais dele se separam e ele tem que a mãe dele não consegue bancar um novo colégio ou continuar bancando o um colégio particular e aí ele tem que ir para o ensino público. E lá ele conhece os outros moleques, o Jay, o Neil, o Simon. E é um colégio é, público do subúrbio dos est- do Reino Unido. E é muito bom. Os caras são completamente palhaço. O Jay, que é o. Ele usa um cabelinho bem estilinho Oasis mesmo, Neil Gallagher. Ele vive. Para você ver a aproximação com o Brasil, ele vive usando uma camiseta da seleção brasileira. E é um tipo de coisa que eu nunca vi na vida, cara. Eu nunca vi pessoas sendo tão burras do jeito que eles são. E a série ganhou dois filmes. O primeiro é muito bom. O segundo é bem chato. Mas o primeiro é uma que eles fazem uma viagem para a Grécia. E é sensacional. Mas, ó, recomendo demais. Tem três temporadas só. Vale muito a pena. É muito muitíssimo, muitíssimo engraçado. E aí, os Estados Unidos foi lá e fez um, um, um remake da série. Uma versão americana. Que é uma das coisas mais assombrosas que eu já vi. Mas vale muito a pena assistir a, a original. Eu acho que remake americano só deu certo com The Office mesmo.
1: É, e tem uma parada meio com, com grupos de pessoas, né? Tem uma sitcom... Aliás, eu acho que ela é pouco comentada, mas eu acho que ela é muito boa, que é a Anto Rage. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Já. Da HBO, que conta a história de cinco caras que querem dar, dar certo no cinema e na indústria de Hollywood, assim. E no decorrer da série, a série foi t- ganhando tanta fama que aparece tipo, diretores reais, atores reais. Então, tipo, a Scarlett Johansson, se eu não me engano, aparece, acho que na quinta temporada e tal. E ela é a Scarlett Johansson aparecendo na série, enfim. E os caras, eles vão... Um quer ser diretor, o outro quer ser ator E aí eles vão recebendo oportunidades, etc, etc E meio que é uma, uma grande sitcom zona, assim Sobre essa galera que quer se dar bem No universo do cinema e tal então, Cara, é muito massa, é muito boa, vale a pena assistir E, assim Acho que de exemplos E de possibilidades Do que você pode fazer com uma sitcom, há inúmeras, né Tipo, embora todos possuam a mesma estrutura de um grupo que vai se desenvolvendo e crescendo, você colocar esse grupo em qualquer lugar, você consegue ter uma sitcom ali. E
2: é engraçado o padrão, né? Pelo menos das sitcoms do Reino Unido, se você colocar em e The Betweeners e ver os posters, são muito parecidos e parece que essa coisa é, fanmade parece que chama muito a atenção. Porque não são séries, tipo, com um budget altíssimo. Mas se você colocar tipo, você coloca lá em Betweeners, aí você vê o poster, é um uma edição super estilizada, assim, uns efeitos super estilizados, com a logo em caixa baixa, né, tudo em minúsculo, e o entourage você vai ver a mesma coisa, e tem várias outras séries que é tipo só isso, é uma foto do grupo, assim, parado, geralmente quatro ou cinco pessoas paradas, um cara fazendo cara de bobo, e a logo, tipo, minúsculo, assim, no meio da tela, e isso acaba chamando muito a atenção, parece que é algo muito pessoal, assim, algo James Gunn, tem uma vibe James Gunn, esse tipo de coisa no... Do it yourself Isso, né? exato, tem muito isso mesmo é, Até as aberturas, às vezes São sempre aquelas aberturas que são várias colagens Uma em cima da outra Com uma musiquinha é, inglesa Super animadinha e tal é, é, é esse padrão E eu pelo menos a, a, adoro Eu, gosto eu ia mais.
0: puxar outra coisa na pauta Que se te Brasileiras
2: Fala aí. grande
0: família
1: é uma sitcom. A grande família é uma... É verdade. Mas assim, é que o Brasil não é muito bom com sitcom
0: Não, porque aqui é novela, né? Sitcom é difícil Não, sim. Sim,
1: mas assim, é, são essas sitcoms, é, os séries de comédia, etc, etc. Mas novelas de comédia, né? Mas não é fácil, não. Pô. Eu não consigo lembrar aqui pra você, não. Boas...
0: Eu, um, eu, penso, eu penso na grande família. Eu penso, quem sabe, sai de baixo. Sai de baixo. Um, toma lá da cá, quem sabe também, que é no estilo de sai de baixo. Pensei nessas. É, teve outras, mas que me vem na cabeça são mais essas. Mas que acho é? que a grande família mais, A
2: diarista. Mais, mais. A diarista era muito legal.
0: Oh, verdade! Nossa, sim!
2: Nossa, eu via muito pra minha mãe. Tinha uma que era Ai, de uma família de, de riquinho lá, que os caras não gostavam de pobre, ou enchiam o saco de pobre. Qual que era?
0: Tinha os normais também. Acho que também entra como sitcom. É que eu tô... Olha como é que é a cabeça, né? Porque eu... cabeça... Sitcom era sempre depois da novela. Eu tô pensando na novela da nove, das nove, e tô pensando no que começava depois. que Tipo, grande família, tomada a casa, sai de baixo. Era sempre depois da novela que começava. Ah,
2: é... é... Sai de baixo, que é a dos dos que falavam de pobre lá. Que zoava, zoava. Sim. É, mas a
1: lendária é, e que marcou gerações de marca até hoje é a Grande Família, né? É, não eu não acho que... Não é à toa uma... que com esse, com esse retorno aí muito grande da gente buscar referências em obras de cultura pop assim, é muito comum você ver memes da Grande Família passando na sua timeline assim, frases lendárias do Agostinho Carrara <risos> ou coisa assim.
0: Agostinho Carrara no desfile da Gucci. Você já viram esse assim, meme? Esse
1: meme é muito bom, cara. <risos> muito bom! <risos> Não, não, é impressionante, assim, é uma pérola atemporal. E eu acho que falta, né? Seria legal nós vermos séries de comédia brasileira em contextos brasileiros, assim, que a gente se identifique mais, né? E acho que principalmente que não seja tão exagerada no âmbito de discussão sexual. Uhum. Tem aquela que o Paulo Gustavo lançou, que é a Vai Que Cola. Mas assim, não sei, eu achei ela tão fraca, assim, sabe? Ela é, ela é às vezes, é até um pouco meio teatral demais. Alguns personagens são, tipo, não sei, mal escritos... E as piadas não funcionavam tão bem, eu não achei tão legal assim... Mas eu acho que seria muito legal a gente ver mais séries dessas aqui no Brasil... O problema, talvez, é que não ia ter sucesso, né? Infelizmente, assim, tem cara de séries que seriam canceladas logo depois da primeira temporada... Porque a galera não veria, assim...
2: Cara, que tinha, é uma tinha uma série na MTV que era meio que... Era do Gregório do Vivier... E era a vida dele, assim... E eu achava que tinha uma vibe... Yeah, yeah, yeah sitcom inglesa, mas eu não consigo lembrar o nome, se era a vida de Gregório eu não lembro, só sei que eu gostava demais, eu dava muita risada, é muito velho mas eu não lembro o nome agora o Gregório do Vivier, eu acho que é um cara pra fazer sitcom brasileiro ele daria um... assim, eu sei que ele é muito polêmico muita gente não gosta dele, mas eu particularmente acho ele engraçado demais
0: Hum. porque recentemente nos últimos anos tem acontecido uma coisa de tipo, séries brasileiras em streaming não na TV Tipo, na Netflix Netflix tem Cidade Invisível, tem aquela Bom Dia, Verônica. Acho que é Bom Dia, Verônica, né? Tem tem começado a aparecer. A Globoplay produz muita série também, só que não nesse formato sitcom. É mais série dramática mesmo. Quem sabe é uma coisa que deveria ser experimentada aí nesse maior estilo, a grande família sai de baixo porque se se, se isso é uma realidade que poderia produzir mais situações de comédia do que a realidade do brasileiro, não conheço porque olha a gente passa por poucas e boas bem trabalhado teria muito material pra fazer sitcom é,
2: eu acho que daria mesmo principalmente assim, entre a galera suburbana assim, do, do Brasil né a...
0: Pobão, né?
2: É, tipo, pessoal, uma série ambientada, sei lá, anos 80, é, Santo André O ABC Paulista. Pô, ia ser legal demais. A ascensão da, da cultura punk. Então, eles assumi- assimilam muito da, da cultura britânica ali na hora, com é, as bandas que vêm de lá. The Clash, Sex Pistols, então, pô, aqui tem, o cenário punk aqui do Brasil daria uma série ótima, e você imaginar um um sitcom, assim, ambientado nesse período, sei lá, um grupo de jovens que larga o rock, tipo Guns N' Roses, e...
0: Larga o pagode... Larga o
2: pagode e vai pro punk, e tenta se encontrar lá, pô... Eu faria e eu veria demais. (risos) Só você, Tio.
0: (risos) Ah, 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 é muito legal. você, Você foi muito criativo,
1: eu gostei. Não, cara, a série tem que ser um grupo de amigos. Aí tem o cara que tá tentando fazer faculdade, a mina que tá, tá, tá estagiando no estágio merda, que paga barato.
0: Na verdade, são três. Mas é um grupo de amigos ou é trabalho ou é família. Tipo, é geral, Exato.
1: Mas. Então, mas o, o, por que, que o grupo de amigos talvez seja o melhor? Porque o grupo de amigos. Eles inevitavelmente vão construir uma família e é mais diverso. Que você... E eles conseguem ir pro trabalho. Então a gente vai ver o trabalho dele. Então a menina vai estagiar lá e aí vai ter um estágio merda. O patrão dela vai ser chato pra caramba. E aí qual que é o ponto de encontro deles? É aquele bar com mesa de plástico na calçada de algum lugar com banqueta ruim, com um bêbado dormindo na rua? Isso é o Brasil, entendeu, cara? Isso precisa acontecer. Comendo coxinha. Eu pagaria. Comendo coxinha. E aí, a discussão do dia é... Por que lado você come a coxinha?
0: (risos) Pela bunda
1: ou... Pela bunda ou pelo biquinho? (risos) O pessoal vai
2: entrar na discussão bêbado. Daria uma boa discussão mesmo. Ou então, aquela lanchonete... Sabe quando você passa pela manhã, assim, indo pro trabalho? Geralmente, quando você vai a pé, você vê bastante. Que é uma lanchonete, tipo, vende salgado. É, É também um bar... Porque vende cerveja. É também padaria. E... Porque de manhã o cara, os caras param lá, grande. passa com. Encosta no balcão e pede um copinho de café no copo americano e um pão na chapa. Aquela, é aquela lanchonete que é tudo. Se você pedir cerveja, tem. Se você pedir pão, tem. E os caras param cara, lá pra ir. Americano. Antes do trampo, encosta ali, tem aquela conversinha com o cara, vai embora. Cenas no metrô, no busão. Pô, velho. Eu fui assaltado eu no busão. Também... Era um lugar pra ser seguro. Eu fui assaltado de verdade, com ameaça e tudo. Pô, velho.
1: As calças caíram, o bandido foi atrás. Foi brincadeira. Tem um ah, andar no assim, prédio pô, do Japo é série...
2: que rola sacanagem. Olha aí. Surubão. Surubão.
1: <risos> Como assim? Mas, pô, também se parar pensar uma série sobre a família brasileira, ela seria impressionante de bom. Cara, não tem como. Você fazer uma
2: série sobre a família brasileira... Cara, tipo, cara imagina isso.
0: Ninguém massa na grande família, na verdade, né? Porque, tipo... Sim,
2: muito... sim. Uma sitcom na Amazônia veria o cara pegando barco pra ir na escola. Caraca,
1: eu veria as piores sitcoms do mundo.
2: Mano, por que, que
1: você Ele não quer ver isso? uma sitcom. Ele quer ver a sitcom de jovens que abandonam o pagode
2: pra tocar punk. E,
0: e de que um menino parte.
2: pegando o barco pra ir pra escola. Cara, você já viu o char Você já assistiu o Charlinho, o menino que só queria estudar, do Armes e Renato? Aquilo ali Sim. são uns 8 minutos só, mas é muito bom. Agora, imagina 8 episódios daquilo. pessoal, procurem
0: o Gabriel ele tá cheio de ideias e por favor, em contato com ele tem roteiro pra Gregório
1: do Vivi pegue esse pagodeiro e transforme
2: ele num punk (risos) seria top, né? (risos) mas essa do pagode eu hum, não incluiria não
1: Vou fazer um, um, uma rodadinha aí pra gente iniciar o programa de três séries sitcoms que você e cada um de nós vamos recomendar aqui, mas sim, três séries sitcoms que você queira recomendar e você fala, pô, você não pode é, passar dessa vida aí sem assistir essas três. Vou pegar vocês de
2: surpresa aí, bora! Tá, eu começo. Community. Ah, eu ia falar. Muito braba. Vocês vão citar The Office? Tipo assim, acho que todo mundo é citaria, né? Mas então, eu também então eu não. também não vou. É. Community.
1: <risos> Pô, não, essa é que a que questão. Vou citar, né? <risos> não, é porque
2: já tem muito. muito. Ó, a gente muito. já tem um episódio inteiro é, sobre essa série, então. Ó. Sim, sim, isso é verdade. Community. Inclusive, precisamos fazer episódios sobre
1: sitcoms, hein? A gente tá. Faz tempo que a gente não faz um já.
2: Ah, tá. Sobre uma
0: só. Nuclear Nine.
1: Tem muita temporada, Vai, galera. Não, vai ter que ver. Community, que um trabalho. Freaks
2: Community. and Geeks e Game Freak Twinners. In the Inbetweeners, olha aí. Freaks and Geeks, inclusive... Só
1: sé... Caraca, só, só psicóloga tem que analisar isso aí, que foram só séries de maluco, tá? Que Community Freaks and Geeks e The é só maluco, cara.
2: Tô apensado com é um isso aí. Ó, Community é muito boa, velho. Aquele... O... É muito boa mesmo. O Sr. É Chang bem. lá, o El é o que é o cara que faz o... Se beber num caso lá. Aqui, é um dos é melhores. Um... Ó, assiste. O Sr. Chang, é o Tigritino. Vocês vão gostar demais.
0: Jéssica. Um, superstar. E vocês se virem pra achar onde assistir, porque aparentemente os streaming do Brasil odeiam a gente, porque ela saiu desses <risos> <risos> streamings. Mas Superstar. Superstore tava até na minha lista do meu giro. E daí, naquele dia, eu descobri que tinha saído dos streamings brasileiros. E daí eu tive que substituir. Mas espero muito que volte, porque é uma série muito massa. Assim, nossa, boa demais. Superstore, Brooklyn Nine-Nine, Muito boa. E é muito boa, eu amo de paixão. E óbvio é que a minha última indicação será Friends. Porque eu não posso vou falar... Mutar. Então, não mutar. vai mutar. mutar. Não vai mutar. É, não vai mutar, porque vamos eu vou... Estar postar sobre isso a semana inteira. Porque muito do que... Enfim, que a gente falou de último episódio, da gente ver a jornada dos personagens... Não teve filme de guerra que me fez chorar mais do que o último episódio de, de Friends. Porque é uma sensação também de tipo assim o grupo de amigos que viveu tudo aquilo junto e amadureceu e agora eles se separam e cada um vai para um lado diferente, eles vão continuar sendo amigos, mas agora eles sabem que a vida deles não vai ser mais do jeito que era antes eu acho que é muito de fases da vida é muito de uma fase da vida que quem sabe eu tô vivendo agora, tem amigos que continuam sendo meus super amigos, mas a gente tomou caminhos muito diferentes e uhum. nossa Friends é minha, meu top 1 do meu coração, uma super história Brooklyn Nine Nine são as minhas indicações de hoje. Não seja com é, que... plus... Friends, não escute o que o Japão e o Gabriel falar, discutindo
2: que eu, eu não falo. falei nada, eu nunca nem vi direito. Não assistam Friends.
1: Gente. Isso
0: aí tu falou?
2: É... <risos>
1: eu ia falar de de alguns desenhos, porque assim eu acho que cara tem tem desenhos que tipo Sei lá, foram muito bravos e, e bizarros de bons, assim, tipo, Bojack Horseman, é, Rick and Morty, tipo, e, eles possuíam certas estruturas de sitcoms, mas... sitcom Uma outra.
0: Eu falei, eu ia... não tem clichê aqui. Tá eu bem. sei
1: que não, mas tem uma série, e eu encontrei ela aqui agora, e eu lembro, cara, essa série é muito boa, que é Master of None que é do comediante, tem na Netflix, que é do Aziz Ansari. Ele é um comediante e a série é sobre a vida dele e tal, e sobre as coisas que ele faz. Óbvio que não é sobre a vida do comediante, é sobre o, o cara. Cara, que série bizarra de boa, assim. Bizarra de boa. Que ele é um ator na série e ele tenta, tipo, conseguir papéis importantes e conseguir coisas na vida, mas ele só consegue comercial de cereal, ele só consegue essas coisas e ele fica muito frustrado. E aí ele tem um amigo que é super bobão, aí tem uma menina que ele se interessa, como sempre, né? Aí tem outros personagens ali. E aí, tipo, é muito boa. Tem na Netflix, Master of None, são três temporadas. E, inclusive, eu encontrei ela por aqui enquanto eu pesquisava sobre séries. E eu estou com vontade de revê-la, porque eu lembro que a experiência vendo durante esses três últimos anos foi... Muito, muito boa. Segunda indicação, que não é uma indicação, é só o meu top 3. E aí eu tô, eu tô procurando, gente. Tô vendo aqui o que eu já assisti não? Porque vocês falaram as melhores.
2: Ó, oh, Friends,
1: é uma caramba. das melhores, hein? Ele admitiu.
0: Não, tá... cara Bom, Falaram as melhores que eu tá, queria tá falar. Tá por mais uma hora. Ia mudar bastante coisa aqui.
1: Gente, eu não tenho problema em falar... Ah. Que Friends, ela pode
0: não, ser. Não, que tu boa. sabe. Ela, que... Eu só não gosto. Tu sabe que a série que tu deu aí lembra muito Friends, né? O cara é um ator, okay. ele só consegue trabalho ruim, é né? uma menina que ele gosta.
1: É, exato. Aí fizeram a série do Joe <risos> e a série do Joe é o quê? Uma bosta.
0: Ah, que yeah. série
1: merda, é a
2: série dele sozinho. Eu Como conseguiu é um na série dele? É o spin-off mais flopado que eu já vi. Meu é. Deus, é horrível. Nem eu vi. Aí. Aí, e tá criticando a ah, oh, Jéssica. Nunca vou
0: perguntar, é que agora me vem na cabeça do nada. Chaves é sitcom? Ó,
2: oh, tinha risadinha. Bom, tem estrutura, tinha risadinha, né?
0: Porque tipo, eu não sei se entra em alguma outra categoria, que eu fiquei pensando sitcom mexicanos agora enquanto Chaco. o
2: Japa pensa aí, até Marvel teve sitcom, né, com o WandaVision, que é ruim, né esse é o um detalhe, Pô. não
0: é ruim te manca, é... velho,
2: nossa gente é, é melhor é é de todas
0: as séries é. foi WandaVision
1: nossa gente, não, para, para.
0: Se eles. Não, não, vai pesquisar a tua série, de Japão.
1: não, já pesquisei, já até encontrei já até encontrei, já até encontrei
2: Two and a Half Men
1: Não. Caraca, a gente não falou Tiana Huffman, que é também uma das clássicas séries de televisão. Os caras
2: mataram o Charlie Sheen,
1: mano. Clássica série, clássica série. Mas a série que eu vou falar, que aí eu vou fazer já essa declaração que ela precisa ser feita, que é Arrested Development. Ah. Com o lendário, o lendário, um dos melhores atores de todos os tempos, Michael Cera, tá? Michael Cera é o gênio do cinema. Você não, não sabe... Fica dito aqui. Cara, essa série, ela é muito boa. Ela possui a mesma brincadeirinha de câmera, de estilo de filmagem e roteiro, assim, de The Office. Veio dessa escola de de negócio de The Office. Mas ela tem algumas questõezinhas, assim, muito, muito legal. E a história de uma família que é extremamente podre de rica e que, do nada, perde tudo porque o cara, o pai da família, ele é preso fazendo... Mukirana, é, ele é um Mukirana, né? Fazendo coisas ilegais e tal. E a família tenta lidar com isso. Então, tipo, tem o um irmão mais velho que ok, eu odiava meu pai mesmo, então o problema dele é que ele perdeu tudo. Aí tem um filho mimado que tenta trabalhar e não consegue. Cara, é muito, 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 muito bom. E aí você tem no meio disso tudo o Michael aqui que no início é só um jovenzinho tentando lidar com o fato de que ele gosta da menina e ele vai crescendo. Muito bom. Assistem na Netflix, muito massa. E por último, em primeiro lugar, então aqui ó, Master of Known, Arrested Development e por último, claro, Seinfeld. Cara, vocês precisam ver o O pai de Friends. Se existe Friends, é porque existe o Cypher. Criou, definiu, estabeleceu como se faz uma série de comédia, entendeu? Ensinou pra essa molecada como se faz piada, e aí saiu Friends. E assim, é perfeito. E se você gosta de série que você realmente não precisa assistir continuamente vários episódios, você só pode clicar em um e ir, essa é a série. Porque assim, nada muda no decorrer dos anos. Nada muda. Nada. A série continua sempre igual. Alguns personagens mudam algumas coisas e tal. Mas sim, no geral, tudo igual. Mas ela é muito boa. Foi a primeira vez que uma series finale causou uma comoção gigantesca nos Estados Unidos porque a série ia acabar. Então assim, você precisa assistir. Se se você é fã de sitcom, você tem que assistir pelo menos de uma
2: vez. Ou e tanto Arrested Development e Community... É, tem os irmãos russos ali na produção, né? dirigindo Tem os irmãos
1: russos na produção.
2: Community, sim. eles produziram e dirigiram muitos episódios. A Resta também dirigiram bastante. Então, antes dos caras ir, é, dirigirem homens se batendo, eles dirigiam um humorzinho, engraçadinho pra vocês. Então, vale a pena. Os caras dirigiam muito bem, inclusive. Sim, sim. Então é isso. Se você acha que a gente não
1: falou da sua série, não comentamos sobre ela, é óbvio, esse não seria o episódio pra gente comentar sobre todas as séries que a gente assistiu ou não viu, mas você pode deixar nos comentários, no Twitter, no Instagram, ou no nosso grupo lá no Telegram, tem link aqui na descrição pra você acessar e etc, e poder comentar. Qual o sitcom você mais gostou? Você concorda, cara? Friends realmente não é tão bom? Não, não, Friends, meu Deus, é a melhor série de todos os tempos. Rever seus conceitos, amiguinho, talvez você não esteja vendo série o suficiente. Eu acredito
0: no meu público, eu sei que eles vão estar do meu lado.
1: Cezinha, ó. Mas fica tá. o desafio do Reels.
0: Não vou fazer. as
1: frases e... Assim. Vocês têm acesso ao Instagram. <risos> vocês podem
0: fazer.
1: E eu vou arquivar.
0: Ai, eu vou arquivar.